0: Y al final, si a día de hoy yo digo, cierro todo, todo lo que hay hecho todo el mundo y me quedo, digo, es que con lo que he creado me daría tiempo para vivir unos cuantos años muy bien.
1: Bienvenido de nuevo a Meticas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Por aquí te saluda Benji. Un placer que estés aquí conmigo una semana más. Y hoy, en el episodio, como ya habéis podido ver, tenemos a una referente del mundo del emprendimiento en habla hispana. Ella es speaker, es formadora. Es empresaria y es especialista en publicidad y estrategia online. Además, es la CEO de la agencia Dinamiza Digital. Y es que viene Ana Ibarz hoy al podcast eh, a contarnos sobre todo su parte más personal. Vamos a enfocar esta entrevista sobre todo a ver qué éxitos y qué fracasos y qué aprendizajes ha tenido en toda su carrera empresarial. Por supuesto, hablamos un poquitín de métricas, pero he querido sacarme, salirme un poquito de la norma. Eh, Ana tiene un montón de entrevistas donde le han preguntado CPBs, CTRs, eh, cosas muy técnicas a nivel de anuncios, así que si es lo que estás buscando, quizás está en nuestra entrevista, ahora, si lo que quieres es conocer un poquito más de Ana, de cómo empezó, de cómo ha ido creciendo, de los aprendizajes que ha tenido, los fracasos, este es tu podcast, además, luego sabes que en la barra de preguntas, le hacemos ahí 10 preguntas muy rápidas, también personales, para conocerla todavía un poquito mejor, así que nada, un placer que estés aquí con nosotros, como ves, ya es el segundo o tercer podcast, creo, con el nuevo setup, Espero en los comentarios que me digáis si os gusta este o preferís el anterior, así como más luces y discoteca, o queréis más la luz natural con la planta detrás. Ya me comentáis. Y recordaros que este podcast eh, está siendo patrocinado por nuestros dos patrocinadores principales: por una parte, Wildmill, que es nuestro programa de reseller de Active Campaign. Básicamente es exactamente lo mismo, el mismo software, pero tenemos soporte de atención cliente premium, respuesta en menos de una ahora por supuesto soporte en español tenéis también llamadas de onboarding, llamadas de consultoría para echaros un cable con cualquier tema técnico cualquier tema estratégico que tengáis también tenéis formación, más de 14 cursos disponibles para que podáis formaros todavía más y tenéis por supuesto el podcast bueno el código perdón de Mad podcast 10 el código de descuento 10, 10, un 10% en los primeros 12 meses que ya se me olvida que lo tenéis también en la descripción y por otra parte tenemos el otro patrocinador que es Wildmetrics, como ya sabéis es métricas avanzadas para sobre todo negociosas B2B. Dicho esto, no me enrollo más, vamos con el podcast, están esperándome, vamos con la intro y están al otro lado. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al desnudo. Bienvenidos chicos chicas de nuevo a un nuevo episodio de Métricas al desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Un día más me acompaña una emprendedora en este caso y bueno, yo no sé quién no te conocerá, pero bueno, Ana, bienvenida al podcast de ahora.
0: Benji, muchísimas gracias, un placer. Nos ha costado, pero hemos cuadrado al final.
1: Nos ha costado, pero hemos cuadrado. La verdad que sí. Ana, como digo siempre, antes de empezar con la chicha, que nos cuentes tu historia, tus aprendizajes, tus fracasos, todo, por um, si alguien no te conoce, cosa que dudo totalmente, pero ¿quién es Ana Ibarz?
0: Bueno, yo siempre digo que esa es una de las preguntas más complicadas porque a uno a sí mismo le cuesta definirse, ¿no? Dices, bueno, no me quiero quedar ni ser muy vanidoso, pero tampoco quiero, quieres quedarte por abajo. Yo digo que eh, Ana Ibarz es una persona enamorada de su trabajo, a mí me encanta que he tenido un paso de trabajar en unas empresas, a emprender, tener mi propio negocio, será día a día, yo considero que yo empresaria, aunque yo digo que todos los emprendedores somos empresarios, y me he especializado en toda la parte de estrategia de publicidad online y de negocios, que para mí es la que más me gusta en el día a día, y al final eh, han ido creando como una estructura, según ella consideraba que su propósito iba a crecer.
1: Vale, qué bueno. Has tocado alguna puncelada que nos va de lujo para saltar a la siguiente pregunta. Y es que has trabajado en empresa, luego has emprendido. La siguiente pregunta es ¿por qué decidiste emprender? ¿En qué momento emprendes? ¿Qué es aquello que te, pum, te encendió la chispa no para dar para el salto?
0: Yo emprendí por desilusión. Es decir, yo siempre he dicho que mentiría si dijera que en la carrera yo era una persona que quería emprender, o en el colegio. Todo lo contrario. no De hecho, además, por mis padres, trabajo seguro, búscate la estabilidad. Entonces, emprender no es algo ni que me animara, ni que estuviera bien visto. De hecho, siempre digo que a día de hoy, mi padre siempre me sigue diciendo, hija mía, si te hubieras quedado a trabajar en no sé dónde, Ver siempre, como después de tantos años, lo sigue diciendo, porque aún tampoco me sitúa como muy bien en, en lo que hago. Y me di cuenta de que el sistema laboral no estaba creado para mí. Por lo que sea, me di cuenta sobre todo porque me decían, oye, Ana, muy bien, pero no te renovamos. ¿No? Y yo decía, ostras, ¿cómo que muy bien y no me renuevas? Claro, me renuevas porque interesa por otros motivos, meter a otro tipo de personas, porque si no, a mí me tocaba hacerme fija. Y luego, sobre todo, fue en la última agencia que estuve, en la que llevaba 15 clientes. Y yo dije, vamos a ver, llevo 15 clientes yo sola. Y si sí, esto, en vez de ser con una agencia, lo hago yo. No voy a tener 15, pero quizás tengo 3. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tenga de nuevo que volver a buscar trabajo? Bueno, no lo no encontraré seguro. Siempre algo benji lo que yo he tenido, y creo que es fundamental, es confianza en mí misma. Cuando tú crees en ti, creo que no hay barreras. Y para mí yo siempre he creído en si algo se me va, tengo la capacidad suficiente para buscar otra alternativa. Y esa mentalidad es también la que me ha ayudado a crecer y sobre todo a no abandonar esos objetivos o sueños ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo. Creer en ti. Y creer en que si me va mal, creo en mí, creo que tengo posibilidades y sé que voy a tener perfectamente la capacidad de poder buscar una solución.
1: Es súper importante esto para aprender, ¿eh? Esa cualidad es casi, casi vital. Entonces, eh, claro, ahora vamos a, a traer a tu padre otra vez, ¿no? ¿Dónde trabajabas justo antes de emprender? ¿Y cómo es ese momento en el que tú dices... Pues esa agencia, ¿no? Era la agencia que me has comentado. Eh, y das el, das el salto a tener tu propia agencia de publicidad o como salto a freelance, no tengo ni idea. ¿eh? Tú me cuentas aquí.
0: Vale, y nada, trabajaba en esa agencia de, de publicidad. llevaba 15 clientes y dije, oye, esto lo puedo hacer yo sola, ¿por qué no? Si a día de hoy ya los estoy llevando, la única diferencia es que voy a quitar el intermediario, que es la agencia, y voy a, tener, a llevarlos yo, porque además directamente la con los clientes. Nunca, y esto es importante, yo me lleve a los clientes. Yo siempre digo que uno tiene que ser muy leal en los sitios en los que está, tiene que ser muy sincero, y ninguno de sus clientes se vinieron conmigo, incluso cuando ellos me los propusieron. Porque uno nunca sabe cuando uno cierra una puerta, tiene que dejarla bien cerrada y salir muy bien, porque al final en este entorno, todos somos compañeros te acabas encontrando, inclusive con la que era mi jefa me he encontrado muchas veces, y yo quería poder seguir saludándola, con lo cual dije, oye, ¿me marcho? ¿Y por dónde empiezas? Señores, hay que empezar por lo de siempre. Empezar a decir a todo tu entorno a qué te dedicas y qué es lo que haces. Y van a ser tus primeros clientes. ¿Que puedes vivir de eso? No, o sí, o a lo mejor sí que puedes. Pero lo primero es empezar a decir a la gente, mira, estoy haciendo esto, tú que tienes un negocio, te hago esto, te hago el otro. Y moverte o sobre todo empezar a moverte y ya a partir de ahí empezar a construir. Cuando comencé el concepto de marca personal, etcétera, eso no era algo que estuviera ni en mis planes. Tú emprendes sí, diciendo, no, vamos, si yo por 15 cobro esto y ella por 15 cobra tanto, esto lo puedo cobrar. Yo, es verdad, por un poco por lo que tú emprendes también. Y por la otra desilusión es no. que venía. Y también porque yo soy muy gratis Yo siempre estoy creando el equipo cuando voy a la oficina, le digo reunión, tienen miedo, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿con qué nos viene hoy? Esta mujer que con Loca nos viene. Y es verdad. De hecho, además, esta mañana estaba dando una clase, una sesión y de pronto había la mente una idea y ahora les he puesto una reunión en terminar el podcast digo, tengo una reunión con ellos para decir la nueva idea. Siempre estoy creando e innovando. Entonces me daba cuenta de que realmente no tenía espacio para mí en las empresas a ese punto de innovación o de implementar lo que yo quería. Entonces fue claro. una serie de, de cosas, de desilusiones. No fue por necesidad ni tampoco por obligación ni tampoco por deseo. Fue por una serie de circunstancias que me fueron llevando Vi la oportunidad y dije, lo peor que puede pasar es que no funcione y te hay que volver al punto A.
1: Así uh -huh. fue. Y entonces eh, entiendo que bueno, los primeros clientes que cerraste es como tú has comentado y como hemos hecho creo que casi todos los emprendedores, que es oye tu entorno empezar a decir, oye, yo hago esto, hago esto, o he, he emprendido, ¿no? Y piensas sí. un poquito lo primero que puedes para, para sobrevivir, porque yo creo que al final es como muy natural, ¿no? Luego poco a poco estás especializando. ¿Cómo es esta transición, Ana, en la que, digamos, empiezas, que dices, cojo lo que sea, que me venga? a luego tú acabar especializando, y decir, no, no, me, me, me dedico más, en, digamos, en la rama de publicidad online.
0: Yo siempre tuve claro, eso sí me dio súper importante, que yo iba a dedicarme a toda la parte de marketing, de publicidad y de estrategia. Eso lo tenía claro desde vale. el primer momento. Vale, eso para mí, pues, claro, no es de, bueno, cojo cualquier cliente, no. Eso sí que es verdad que lo tenía muy claro porque es, no te voy a decir lo que yo había estudiado, porque yo lo que estudié en la carrera, en el posgrado y en el máster universitario, vistan de la realidad, pero es eso lo que yo me había estado especializando en las diferentes empresas multinacionales que había estado. Con lo cual tenía claro que mi ámbito de expertise, yo tenía que hacer mi ámbito de expertise. Hubiera sido absurdo ampliar otros ámbitos que desconocía. Uh -huh. Si era buena en este ámbito, voy a mantener ese ámbito. Entonces, eso sí que es verdad que fue algo que mantuve. Y luego ha crecido. Porque si al principio te hablaba de estrategia y de publicidad, a día de hoy te voy a hablar de estrategia de publicidad, de ventas y de negocio.
1: Vale. Porque, ¿qué edad tenías cuando emprendiste? Estaba pensando, La digo, familia. hay mucha gente que, que se le puede echar para atrás. Es decir, hostia, es que a lo mejor tengo yo que se si me invento, ¿eh? 28, 30, 40 años, no es momento para emprender. Eso es cuando tienes 18. Y esta, estas preguntas muchas veces rompen, ¿no? Con esos, con esos prejuicios que tenemos.
0: Tenía 26 años cuando empecé. Además, hay algo que, que yo destaco y es que yo siempre he sido una persona muy curranta, ¿Vale? Eso va, no sé si por familia, pero va en mi ADN. Siempre he currado mucho, siempre he trabajado, siempre he cogido oportunidades siempre las he buscado eh, siempre las he aprovechado y siempre he sido muy agradecida y creo que también eso es uno de los detalles que me preguntan Ana, ¿cómo has llegado a...? Yo creo que cuando tú tienes esos patrones de confiar en ti, creer en ti buscar oportunidades, ser agradecido te ayuda muchísimo más después a impulsar tu negocio
1: Claro, ¿te costó mucho cerrar tu primer cliente, Ana?
0: Si te, no recuerdas, no, recuerdo, o sea, te digo que sí, eh, te permitiría?
1: ¿Y los primeros? <ríe> los primeros si clientes, tienes algún recuerdo.
0: Eh, no, porque yo siempre he sido, o sea, es verdad que las ventas no consideraba que antes fuera buena, ahora ¿no? yo creo que sí, porque me gusta, pero sí que es verdad que cuando tú tienes muy claro cómo le puedes ayudar y el cliente tiene una necesidad, el cliente acaba confiando en ti. Entonces, crear confianza es algo que nunca me ha costado, porque además, igual que he dicho que sí, también he dicho, oye, esto no es para ti.
1: Y la otra pregunta obligatoria es, una es te cuesta hacer a clientes, la otra es el tema del pricing. ¿Te costó poner un precio que tú dijeras, oye, ¿yo merezco esto? Ah, porque sí. aquí hay mucho me impostor muchas veces al principio.
0: Mirá, inicialmente me costaba muchísimo. A día de hoy en la agencia vendemos un producto que es de 100.000 euros. Yo esto cuando empecé hace 6, seis, 7 hace seis, seis, años, te digo que era impensable. Y a día de hoy lo tenemos y lo vendemos. Qué bueno. Cuando empecé... 100, 200 euros es con lo que tú empiezas. Y es lógico, es una transición por la que todo el mundo tiene que pasar. Y es normal. Pero seguro también vas creciendo, vas invirtiendo mucho dinero en ti. Yo invierto mucho dinero en mí, en mi formación, en mi crecimiento. De algo que siempre digo, el dinero, lo en negocios, en inversiones, en propiedades, en inversión, eso para mí es crecer, eso es tener un crecimiento. Y es lo que tú necesitas. Entonces sí que es verdad que lo que antes empezabas por un precio, ahora es otro que dista muchísimo. Y si cuando empezaron me han dicho, oye, dentro de siete años vas a vender productos de 100.000 euros con tu agencia, te digo, ah, ni de lejos. Pero luego sí. Luego sí porque da resultados, porque trabajas, porque tienes un equipo que te acompaña, obviamente.
1: ¿Cómo fue esa transición en, en, en la que tú emprendes sola, ¿no? aunque tengas claro cuál era tu nicho y tu servicio que ibas a dar, y la creación de la, de la agencia y el escalado? O sea, vamos a hacer, te voy a ir como disparando luego diferentes preguntas, pero vamos como a esta fase, ¿no? De, de Ana emprende, Ana en un momento funde la agencia. ¿Y cómo va creciendo esa agencia? ¿Cómo también va captando los primeros clientes? ¿Vienen directamente de tu network que ya tienes cuando eras freelance? ¿O directamente saltas de la agencia a crear tu propia agencia? ¿Cómo va todo esto?
0: Ana parte de su marca personal. Y en la marca personal, pues Ana como buen emprendedor hacía de todo. Es decir, al igual que hacía formaciones, sobre todo primero servicios. Y esto yo siempre lo voy a decir. Tus servicios van a ser el arma para tus formaciones. Con lo cual, comencé por servicios. Después di salto a formaciones, porque yo desde el año 2017 soy formadora y tengo el título de formadora. Y a mí ya me llamaban diferentes escuelas para que diera formaciones, marketing, ventas, redes sociales. Entonces dije, ostras, a mí ya me están llamando empresas para que yo desforme. Voy yo también a crear mis propias formaciones. Todo eso bajo la marca Neybars. Llega un momento en que empiezas a crecer. ¿Cuándo sé que puedo delegar? Cuando lo llegas a todo. Si no llegas, entiendes que tienes que crecer. Es un riesgo cuando tú contratas y va a tener un punto para atrás y luego un punto para adelante. Eso es así. Con lo cual empezamos a crecer y fundo la agencia. Se crea la agencia en el año 2020, cuidado. La agencia no es de hace 50 años, Es el año 2020. Se crea la Prepademia. agencia. pandemia. Exacto. Creamos la agencia, además en ese momento no fue un momento, pero fue muy bueno. ¿Por qué? Por hacerle ver que Ana no estaba sola. Que Ana lo que tenía era un grupo de personas. Ya no es Ana, crea las campañas una estrategia, ya es su grupo. Entonces, Dinamiza viene a hacer ver que este ya no solamente va de Ana, sino que va de un equipo de personas. Claro. Y Ana sigue manteniendo su marca personal. ¿Por qué? Con formaciones, con libros, con contrataciones para ponencias. Y con las ponencias ocurrió lo mismo. Yo, a la actualidad, inicialmente, por las ponencias no cobras. A día de hoy, cobro unos puntos de miles de euros por las ponencias. Inclusive también como marca con colaboraciones, como la última que hice fue con AMAF. Es decir, tu marca vale. se consolida en ese sentido. Tú tienes tu agencia y luego a partir de ahí empiezan a crecer nuevas líneas de negocio. Ahora vamos a lanzar una segunda agencia también, que es un proyecto que estamos trabajando. La escuela de negocios recién también eh, salida y luego también otros proyectos que tenemos que no son digitales. Entonces, empiezas Qué a crearte, Lo bueno. que nosotros tenemos ya no es. Un proyecto es una compañía. Una compañía con diferentes líneas de productos. Qué bueno. Pero todo esto vas creciendo.
1: Uh -huh.
0: Vas creciendo y vas decidiendo en qué invertir. Y ojo, cosas que hemos hecho que no han salido. También esto hay que decirlo. No todo funciona. Y también tienes que estar dispuesto a perder. Porque la gente quiere ganar, pero no está dispuesta a perder. No está dispuesta a parlar sí. o no está dispuesta a llorar. Porque algo no te ha funcionado y a dudar de ti, porque eso es lo que pasa cuando fallas. Eso también forma parte del crecimiento.
1: Has abierto un melón que voy a entrar de lleno. Eh, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que no ha salido, porque es algo que a mí me interesa mucho y, y es que a cada emprendedor se lo pregunto, porque siempre nos gusta mucho escuchar las cosas, las, los casos de éxito. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados también porque la dinámica nos lleva a entrevistar al caso de éxito no al caso de fracaso. Sí. Y ustedes sin embargo, creo que en los fracasos hay eh, mucho más oro que incluso en los éxitos, ¿no? Hay mucho aprendizaje ahí. Cuéntame, Ana, ¿qué es lo que no ha salido bien y qué has aprendido de ello?
0: Pues mira, una de las primeras formaciones que no salieron bien era porque creé una formación pensando en mí, no pensando en el cliente. creé una formación que a día de hoy, si la relanzara, simplemente le puse tanta manía que se quedó ahí. Era una formación para negocios locales, para digitalizar los negocios locales. O sea, yo era una visionaria en sí. el año 2018 a prepandemia. O sea, en 2019 le di forma, 2020 pandemia, yo era una visionaria. ¿Cuál era el gran problema que tenía esa formación? Que era para dueños de negocios locales, pero yo realmente lo que había creado era una formación demasiado técnica de forma que los dueños de negocios locales no entendían ¿Por qué? Porque entonces mi formación estaba creada para personas que ofrecían servicios para negocios locales y no para los dueños de negocios locales. Entonces, era una formación demasiado técnica, que era una formación que, he hecho, la gran mayoría de compradores eran precisamente personas que se dedicaban a dar servicios para negocios locales y no el negocio local. ¿Por qué? Había cometido tres errores. En primer lugar, pensar en que esta formación que buena es, yo la compraría y no en el cliente. En segundo lugar, me había dedicado a grabar toda la formación, error no la había validado primero con técnicas de validación de personalista prioritaria, con técnicas eh, de simplemente pues con consultorías no había validado y luego en el tercer lugar había hecho lo peor que puede hacer una formación y es comenzar a grabarla toda y cuando había terminado de grabarla toda de editarla toda estaba ya harta de la formación venderla y ver que no te funciona y era como ¡buah! menudos para me acabo de pegar con la realidad y además las formaciones en las que yo a día de hoy de hecho, en unas historias que hace unas semanas lo compartía, cada vez que me equivocaba decía, ¡Ay, me he equivocado! Todo esto había que editarlo. En ese momento, yo tenía dos personas en el equipo. O sea, todo eso había que cambiar de editarlo. Ahora yo voy a tiro fijo y es una de las claves para que puedas grabar formaciones de manera seguida. Y es preparártelo. Si te has equivocado porque has dicho palabra en vez de palabra, no pasa nada, continúas. Ahí no, todo tenía que ser perfecto. Con cortes, con todo. ¿Qué ocurría? Pues que la grabación, la edición, se hizo eterna. Entonces yo creo que ya partí yo con algo de que le tenía María esa formación. Y a eso juntamos eh, que realmente no estaba de manera adecuada. Entonces perdí, perdí tiempo y perdí, y perdí inversión. Pero me llevó un gran aprendizaje. No es una realidad. Al final entendí que uno hay que desear, uno, eh, uno tiene que hacer las formaciones de la mejor manera, pero también encontrar el equilibrio entre algo bien hecho y que tú también seas productivo para hacerlo e importante pensar primero en el cliente y luego en el producto, no en el producto y luego en el cliente.
1: Claro, eso es eh, ahí tienes un enemigo. El perfeccionismo estaba ahí. A mí me ha pasado, ¿eh? Lo que tú, o sea, lo que tú estás contando de formaciones me ha pasado a mí eh, literalmente igual. O sea, grabarlo, editarlo, esto es la hostia, está empaquetado y cuando está empaquetado te lo quedas tú en casa, ¿no? Porque a lo por otro... es. No que lo sí, que
0: me lo has hay. pensado por a ti, pero no por una audiencia real cuando tú lo has lanzado. Por eso siempre claro. te recomiendo realizar el testeo en lanzar y validar tu idea. Y cuando tengas validada dices, ostras, voy a lanzar y lo voy a vender. De hecho, esto justamente, no. recientemente lo aplicamos con una formación que lanzamos de comunicación que al mar analista junto con la presentadora de televisión Mónica Martínez Martín, nos funcionó súper bien. ¿Y qué es lo que hicimos? No había nada grabado. De hecho, además, lo dijimos en el momento de la venta. ¿Por qué? Oye, si esto no funciona, es la primera vez. Si esto no funciona, ¿qué es lo que hacemos? Pues si no funciona, pues decimos, señores, se devuelve el dinero y ya está. No diré nada. No. Teníamos grabado solamente la bienvenida. Te damos la bienvenida a esta formación y, y qué maravilloso. Y en el siguiente vídeo te contamos cómo funciona. No había nada más. El resto se abría. Entonces, claro, No es lo mismo que tú crees una formación sabiendo que hay gente esperando que le está gustando, que cuando la creas de la nada. Entonces sí que es verdad que es un aprendizaje que a nivel de formación hacemos. No siempre se puede aplicar. Si tú lo tienes claro, hazlo. Pero sí que es cierto que es una muy buena forma de animarte, sobre todo, si es la primera vez, a decir, vale, uh -huh. tienes una idea, la, material, la materializo, la valido y después lo creo.
1: Claro. Podrías decir, no sé si tienes la cifra a lo mejor de cuánto a lo mejor cuantificando las pérdidas de, de, de esa formación de que no saliera éxito, ¿has cuánta pasta a lo mejor palmastes? Eh, o tiempo, por ejemplo? Por, por hacer mención al, al nombre del podcast, ¿eh?
0: Que, Exacto, bueno, es que. Pasta también, pero. <risas> Exacto, es que es decir, tiempo mucho sí. O sea, si a día de hoy lo sumara, miles de euros. Es que estuve, es como cuatro meses creándola. O sea, estaba oh, como cada día, no es decir ocho horas, pero sí que estaba cada día 2-3 horas, porque además era mi primera formación. No sabía de metodología, no sabía cómo hacerlo. Claro. No sabía nada cómo estructurar. O sea, no tenía ni idea de nada. Y aparte de todo hay que decirlo, ahora hay muchísimo en el mercado, pero esto estamos hablando del año 2018, cuando viene mi idea, es, no había tanto en el mercado como en el año 2023. Esto claro. hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, miles de euros, de verdad, no sé qué te puedo decir. Si a lo mejor a día de hoy le pusiera, lo cuantificaría, pues... A lo mejor te diría que 10.000 euros. Y tú dices, bueno, es mucho, ¿no? A día de hoy no lo es, pero bueno, cuando tú emprendes, hace unos años estás empezando y eres emprendedor, 10.000 euros es dinero.
1: Ya creo que es dinero. Es, Puede ser hasta un motivo suficiente como para que se te pase por la cabeza es de decir, a tomar por puro sí, emprender, voy. No, haz lo mío me voy, me voy para atrás. O sea, literal, literal. Vamos a dar un salto a, al tema de marca personal, ¿vale? Porque en tu historia tiene mucho peso, eh, ya lo has mencionado un poquito, que tú venías de marca personal. Eh, es algo que has mencionado también que no tenías claro desde el inicio. O sea, no estaba en el roadmap el crear la marca personal y demás al principio, al principio del todo, ¿no? ¿Cómo, cómo sale esa, esa idea de decir, oye, pues voy a hacer una marca personal, voy a hacer una marca potente, que luego al final acaba saliendo en dinamiza, ¿no?, en, en la agencia. ¿Y hay algún factor que explotara el crecimiento de tu marca personal? ¿Algún, lo que sé, algún tema común, alguna variable que digas, esto hizo que explotara, que todo fuera para arriba?
0: Tengo que decir, cuando empecé eh, el roadmap ni existía. Vale, no
1: ¿Qué es eso, no? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? eso?
0: Esto es el día a día, vas a vender, envías facturas al asesor y ya que el día que el viento me lleve. Esa es una realidad. De hecho, además, hago mucho mi inventoría, sobre todo en la inventoría digital es precisamente la primera clase por la que empezamos es por finanzas. Vale. Porque es algo de lo que nunca te hablan y es como, quiero facturar 10.000. ¿Cómo? ¿Con qué productos? Y cuando empiezas a tratar viabilidad, muchos de ellos se dan cuenta de que el precio que tienen de sus productos no es el adecuado para que les genere lo que quieren. Sí, sí, para que te genere facturación, pero no beneficio, porque las marcas vivimos de beneficio, no de facturación. Claro. Y no es una gran diferencia. Cuando empecé no tenía absolutamente nada. Eh, lo que sí que me di cuenta era que... Yo lo que te dije, siempre he buscado las oportunidades. Entonces, yo empecé a tocar puertas. Oye, mira, soy Ana Ibar, si me dieras esto lo otro. Tocar puertas. Porque es que uno tiene que moverse. Eh, uno en tu caso como yo digo, en la cueva no te llegan las oportunidades. Entonces, yo tocaba puertas. Oye, mira, soy Aníbal, si quieres que te dé un webinar para tu escuela, si quieres que te dé esto para tu escuela, y así es cómpete, tocando. Entonces, recuerdo varias escuelas, oye, Ana, pues mira, puedes dar un webinar para nuestros alumnos. La primera masterclass webinar que hacía año ¿no? 2018, habían como 100 personas. ¡Guau! ¡Madre mía, esto! ¡Madre mía, esto, por favor! ¡Cuánta gente! ¡Qué vergüenza! Esto, demasiado. Pero fue tocando y lo digo, no cobraba ni de euro. Es una realidad. Yo quería oportunidades. Pero a partir de ahí, es verdad que empezó mi cara a ponerse en el mapa. Ana y Bars, Ana y Ana Y era como, ostras, si ni se está poniendo, y ya Ana y y hay que empezar a trabajarlo. Y ahí fue cuando Ana y empezamos a trabajarlo con... Yo creé la web un año y medio después de emprender. Me da vergüenza decirlo. ¿Vale? Yo sí, cuando bueno. mi ideal tenía 2016 como autónoma, lo tengo además en la mente. Yo fue fue el año 2017 cuando empecé a tener la web. 2016 yo me abrí mis redes sociales y todo, o sea, redes sociales, profesionales, empezar a trabajarlas, pero en 2017, un año después, ¿por qué? Porque yo lo que había vivido era de oportunidades, de preguntar, de decir, de pedir, y luego también de tu entorno. Entonces, durante un año me había funcionado. ¿Qué ocurre, Benji? Esto yo no sé si es malo o bueno. Yo soy una persona muy ambiciosa, con todo, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, cuando yo empecé, yo me daba cuenta de que yo no solamente quería quedarme en una marca personal. Y ojo, eso es un apunte que quiero hacer tremendamente importante. Y es que el éxito para cada uno de nosotros es completamente diferente. Y eso es algo que a mí mis alumnos me han enseñado. Y creo que es el motivo por el cual no funciona ya los claim de te ayuda a facturar 100.000 euros, porque no todo el mundo quiere facturar 100.000 euros o no sabe el precio que supone facturar 100.000 euros, que son horas de trabajo, que eso no te lo cuenta uh -huh. Y a mí mis alumnos me han enseñado, el de Ana, es que yo lo que quiero es tener libertad porque tengo cuatro hijos y yo quiero terminar todos los días a las 2 de la tarde para estar con mis hijos. Eso es lo que yo Bien. quiero. A mí me han enseñado mis alumnos que para ellos el éxito es poder tener un trabajo novada en el cual estar viajando y descubrir mundos y descubrir culturas y a lo mejor estar una semana sin conectarse a redes sociales, porque no tienen que estar compartiendo cada día. Hay alumnos que me han enseñado que quieren crecer, que quieren proyectarse, que quieren crecer proyectos. Yo soy de las personas que me gusta el crecimiento y para mí mi éxito es un concepto y para otras personas es otro y eso es maravilloso. Y siempre digo a mis alumnos: no dejéis sesgar del concepto que para otras personas supone éxito. Quédate con tu concepto de éxito, porque si acabas luchando por lo que otras personas creen que es el éxito, te sentirás un fracaso. Y eso es así. Personas que han dicho, profesionales, no quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Pero cuando tú creces, eso es una realidad, hay un precio que tú pagas. Y de esto pocas veces se habla.
1: Qué precio mm, no lo siempre. Pagas
0: porque tú dejas de lado, como yo he dejado, dejas de lado amigos, dejas de lado momentos familiares. Dejas de lado muchas cosas, y de esto no se habla. Cuando tú creces, eso es una realidad. Tienes que tomar decisiones duras, que a veces te, te duelen. Yo he tenido que... Amigas que trabajaban conmigo, tenido que despedirlas. Por muy buena que sea amiga, mi equipo no le sirve. Y eso quizás me ha causado problemas luego con esa relación. Y eso no se cuenta siempre. Entonces, uno tiene que entender qué significa crecer, crear una empresa, y sobre todo, qué es lo que tú quieres conseguir, o qué es, cuál es para ti el concepto de éxito. Trabaja sobre eso y olvídate de lo demás, porque para uno el éxito es diferente. Yo soy una persona ambiciosa y eso me hace que para mí el éxito significa crear una compañía como yo quería. Una compañía uh -huh. con diferentes líneas, ojo, y líneas que para mí, dentro de 20 años, 30 años, serán dentro de esto proyectos que se venderán. Lo tengo muy claro, es decir, Anne Ivers no puede continuar toda la vida con esto. O no puede continuar quizás toda la vida con este ritmo que se lleva porque en redes sociales es una cosa, pero detrás es otra. Hay muchos días que acabas Exhausto a fines de semana que no apareces en redes sociales, que necesitas descansar. ¿Merece la pena? Para mí sí, cuando recibo mensajes, eh, antes además de, de comenzar, leía un mensaje de un gran alumno de Edgar que me decía, gracias, Ana, porque tu formación me cambió la vida. Ahí es donde está el verdadero reconocimiento. El verdadero reconocimiento no nos podemos quedar con lo que uno tiene en el banco. Eso no es un reconocimiento, eso es algo que tú te llevas por realmente cambiar a tus clientes y a tus alumnos. Y esto suena como muy bonito, pero cuando tú tienes claro lo que decía al principio, tu propósito, tu propósito, y obviamente ese propósito tiene viabilidad, es entonces cuando puedes empezar a construir. Y puedes ir empezando a poner como un lego, ¿no? Uno sobre otro. Ahora, entiende que es para ti el éxito, que es lo que tú quieres lograr. Si no, acabarás fracasando.
1: Tiene todo el sentido el mundo y, y al final es... Cuesta mucho, ¿eh? de Ganar conciencia en eso. que o sea, es, es muy importante el aporte que tú has hecho porque... Yo creo que hay un cambio, hay un antes y un después, cuando tú eres consciente de que cuando estás diciendo sí a algo, estás diciendo no a otras cuatro cosas, ¿no? Cosas de
0: oportunidad claro. que yo le llamo.
1: Nos, sí, nos enfocamos mucho que en algo, pero claro, estás dispuesto. A lo mejor no te das cuenta de que, como no seas consciente, estás diciendo sí y no a la vez a dos cosas que quieres, ¿no? Entonces, o sea, es, es complicado, y tú lo has dicho muy claro el ejemplo, ¿no? Familia, mmm, amistades, familia, estilo familia, de vida,
0: planes, estilo de vida, vacaciones que dejas. Eso sí. Lo dejas al principio, ¿vale? Eso sí que es verdad, que eso no es siempre.
1: Es Ahora, una fase, es una fase en la que te pones full focus, Pero exacto.
0: Tienes que estar dispuesto a sacrificar cosas. Y eso es una realidad. Mira, sí. en el evento que hicimos de Next en enero de 2023, uno de los invitados uh -huh. era Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal. que tuve uh -huh. la oportunidad, aparte de hacer la entrevista y en vivo, tuvimos la oportunidad online de previamente quedar con él y hablar con él. Y eh, estuvimos como 50 minutos y, sinceramente... Son, eh, fueron 50 minutos que, guau, guardo de gloria. O sea, mentorización por 10.000, de verdad, increíble. Y había algo que él, él nos decía, ¿no? Porque, bueno, le podemos hacer como preguntas y demás, y Toni, la verdad es que es una persona súper cercana que le dices un poco y él como que se irá, te cuenta, ¿no? Lo gustó muchísimo. Y había algo que decía y es de que, desde el primer momento, Rafa Nadal asumió el precio que debía pagar por ser el número uno del mundo. Y lo asumió y lo entendió que tenía un precio. Un precio de dejar ciertas cosas de lado, de dejar cierta vida de lado, de tener una exigencia de no poder comer, de no poder salir y de entender que tú en vacaciones no tienes vacaciones, tienes que trabajar. Y esto es una realidad, una realidad aplastante que cuando la oyes dices tú, ostras, yo no es lo que quiero, pero entiendes que si tienes que crecer, tienes que pasar. Ahora, hay momentos en los que eso es una etapa inicial o momentos como Rafa Nadal que se han convertido a lo largo de no sé si ya 20 años de carrera, se ha convertido en toda su carrera, eso pasa, el mundo del deporte eso te acompaña mientras lo seas es verdad claro. que en el mundo de los negocios ocurre, o en el mundo del deporte ocurre que tú no puedes denegar, me explico Rafa Nadal no puede hacer que otra persona vaya a jugar con la raqueta, tiene que ir él con lo cual la exigencia siempre recae sobre ti cuando tú eres un emprendedor y el empresario y tienes una empresa, llega un momento en el que esa responsabilidad ya no solamente recae sobre ti, ya tienes uh -huh. tu equipo y la cosa uh -huh. se facilita, es lo bueno pero al principio tienes que entender que para crecer tienes que sacrificarte. Y lo que al principio se convierte en un sacrificio, ¿no? luego, como le digo al equipo, es como una bocanada de aire de wow, esto es lo que yo quiero. Pero tienes que estar dispuesto también a pasar por todo ello. Y por supuesto, al ritmo que tú quieras. ¿Vale? Al ritmo. Pero a algún momento emprender supone, aunque sea un mínimo sacrificio, dejarlo de lado. Y ha habido gente en el sector, compañeros, que han tenido incluso que decir, oye, me voy unos meses a reflexionar qué es lo que quiero. Grandes compañeros del sector del marketing. Lo han hecho porque es verdad que. Aguantar tanto tiempo eh, cuesta si no sabes encontrar ese equilibrio. Ahora, ¿merece sí. la pena? Por supuesto. Eso es como tener un hijo. Entonces, primero yo no tengo hijos, pero obviamente no se sabe, ¿no? Entonces, noche, no duerme para nada. Ahora, ¿merece la pena? Por supuesto. Tienen que entender que un negocio es lo mismo. Y ojo, tengo que decir que lo mismo debería ser con tu negocio que si tú trabajas en una empresa. Tienes que entender que tienes que dar el 1000%. Y eso la empresa no va a notar tú lo vas a notar y tus compañeros lo van a notar Tú también, aunque trabajes para una empresa, tienes que ir con la actitud de dar el 100% de ti. No puedes decirte, de, bueno, como o sea, esto no es mío, yo hago, hago a las 5 termino y a las 5 se hago cortando. Eso también hace crecer en las empresas y es una cultura empresarial que nosotros hemos aplicado, hacerles ver que todos crecemos. Y que esto es, es un crecimiento para todos.
1: Es que para mí creo que es un error eh, pensar que cuando algo es tuyo, es muy egoísta pensar que cuando algo es tuyo, entonces das el 1000% y cuando no, no. Yo creo que eh, te estás equivocando, todo es tuyo porque, porque al final no todos, tenemos una, todos tenemos una marca personal, la trabajamos o no. Esto lo decía Rubén Martín, eh, todas la tenemos, hay gente que es consciente de ello y gente que no. Y luego hay un tema que es eh, lo profesional que tú puedas ser ¿no? mm. en el ámbito laboral. Y lo profesional que tú puedas ser se va a ver como emprendedor, se va a ver como, como digamos, trabajador de, de una empresa. no Entonces, hostia, eso es un error muy grande. Eh, y al final es una, es una mentalidad está, muy común
0: que hay. Es una mentalidad,
1: es una mentalidad muy, muy, común, común, muy común. Muy común. Y al final también te pones... O sea, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres emprendedor, pero también quieres ser objetivos, objetivos, todos tenemos objetivos, todos tenemos algo que enfocarnos, te estás poniendo palos en tus ruedas porque, coño, si, si a lo mejor tu camino no pasa por ser emprendedor, porque no es lo que quieres, no te apetece, no pasa nada, es totalmente lícito, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni no todo el mundo tiene que ser funcionario, ¿no? Está bien que seamos eh, diferentes. Joder, pues da al máximo siempre, ¿no? Independientemente de si tienes un jefe o no tienes un jefe, o sea, es un poco rastrero y al final, bueno, se pilla antes y se con un cojo, pues con esto, va. yo creo que ocurre lo mismo. Al final, a la larga, es lo que hay. ¿Qué te iba a comentar? Ha habido un cambio muy grande, o sea, llevamos aquí como media horita más o menos de, de entrevista, ha habido un cambio muy grande desde tus inicios, ahora, marca personal, agencia, cambio a CEO, ahora soy ponente también, eh, formadora... Estás en una fase, a lo mejor, que yo lo he visto mucho. Esta pregunta no la tenía ni siquiera el guión, pero me ha venido a la cabeza. Hay muchos emprendedores que empiezan como emprendedores desilusionados, como a lo mejor tu caso, y a lo largo de unos años ya no se ven como emprendedores y se ven a sí mismos como que esa figura ha mutado más a líder, ha mutado más a inversor, ha mutado más a mentor, por ejemplo. ¿Ese es tu caso, por ejemplo, Ana?
0: Ese es mi caso. Probablemente sí. Probablemente sí es una realidad y por eso digo también de cuáles son tus objetivos. Te decía hace un momento, yo soy una persona ambiciosa. Creo que la ambición no es mala. Obviamente, cuando tú entiendas que por tu camino van a pasar personas de las que tienes que respetar, y eso es importante. Ah. Eh, ¿Cuál es la figura a la que llegaré? No lo sé. Porque creo que pensé en la Ana en 50 años, no lo sé. Creo que sinceramente evolucionamos eh, cambiamos y luego hay cosas que te cambian la vida. Luego la mujer del día de mañana tienes ah. un hijo y tus planes cambian. luego no, A lo mejor tienes una pareja diferente y tus planes cambian. Entonces, yo no me quiero poner etiquetas. Sí que es algo importante que es eh, hacer lo que me sienta a gusto y sobre todo a lo que llegue No voy a ponerme la etiqueta de no, ahora soy inversor porque ahora todo el mundo es inversor. Yo no voy a hacerlo. De hecho, es una etiqueta que no me he puesto. Mi primera casa me la compré con 24 años. A día de hoy tenemos varias y es algo de lo que yo nunca apto Yo nunca hablo. Una parte importante la estamos invirtiendo en la construcción de, de una gran casa. Es algo de lo que no hablo y es algo que lo he, lo he tenido siempre dentro y además es una de mis ideas. Ahora, yo creo que las etiquetas que tú te pones tienen que ser las que tú sientas que te quieres poner y a lo que tú quieras llegar. No sé cuál será la evolución de Ana. Yo siempre digo que voy un poco a cuarto plazo. Yo tengo hasta mi 2025 planificado. En 2024 incluiré 2026. Y al final, si a día de hoy yo digo, cierro todo, todo lo que hay, hecho todo el mundo y me quedo, digo, es que con lo que he creado me daría tiempo para vivir unos cuantos años muy bien claro. si en un momento dado digo mi vida me cambia digo esto no es lo que quiero y puedo pues lo haré lo puedo hacer y lo haría no es el caso ¿eh? que nadie del equipo si me está escuchando se ponga nervioso no, no, no para nada
1: que se funda el pánico sí.
0: exacto no. que nadie entre el pánico que no es la idea ni nada de eso pero que podría eh, esa mutación de esa figura yo creo que al final Ana se va a quedar en la figura en la que yo como Ana me sienta bien pero lo que es cierto sí que es verdad te has dicho una palabra Llega un momento que las marcas personales, cuando son muy trabajadas y muy conocidas, acaba ocurriendo que nos convertimos un poco, sin el desprecio de la palabra, somos personajes. Somos personajes en los que ya Ana y Vars, yo siempre lo digo, es que Ana y Vars ya no soy yo. Es que Ana y Vars, ha crecido tanto y Ana y Bars ya es todas las personas que forman parte de Ana y Vars. Cuando Ana y Vars te caiga compartiendo en redes sociales, ya me no es Ana y Vars. Ya es un equipo, ya es Andrea, ya es Paula y mi equipo, que están cada día trabajando y currando. Por eso hago que yo agradezco mucho a mi equipo es agradecerlos, el darles las gracias, siempre que puedo, si vienen con, a ponencias, a formaciones, y lo digo, ¿no? Y el agradecerlo. ¿no? Entonces sí que es verdad que te conviertes un poco como en una figura en la que ya giran alrededor muchas cosas, ¿no? Como los personajes que ocurren, o sea, como los cantantes, ¿no? Al final ya es uh -huh. todo lo que envuelve. Ya no es solamente que tú cantes con tu voz, eso veas tu voz en el metro, cantando en un escenario. Claro. Ahora como tú eras un escenario, ¿no? Eh, Roger Villanueva, que te subes un caballo, eres espectáculo, ya es, ya es otra cosa. Y eso es una realidad oh. que ocurre. Ahora tienes que Oye. tener la cabeza muy bien amueblada para saber qué tipo de personaje quieres ser.
1: Y al final todo evoluciona también, o sea, tiene todo el supuesto. sentido. Las cosas no son estáticas, las máscas personas tampoco, y eso te tú dices, ¿no? Yo te he dicho como si ahora mismo te sentías reflejada en esa misma figura de Ana bars casi que especialista en ads, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, eh, pero tiene todo el sentido del mundo que va a ser evolucionando. Si el día de mañana pues, tienes un hijo, el día o sea te vas encontrando, el camino, y eso es lo bonito también. O sea, es lo jodido porque hay noches oscuras por ahí en medio, pero como decía Corti, también esas noches oscuras muchas veces son, son muy necesarias. Eh, ¿Qué objetivo te has marcado? Porque me has dicho 2025 te hemos planeado. Eh, un objetivo que tengas ahí 2025, no sé si es de facturación, no sé si es de personal, alguno que tú quieras compartir.
0: Te voy a contar algo. Y es, eh, bueno, te voy a contar algo a todos. Y es, que en ese 2023, yo en mayo, ya habíamos cumplido nuestro objetivo de facturación de todo el año. Muy bien. Por ese motivo, nos hemos podido permitir eh, en los meses de junio, julio y agosto no lanzar nada. Así de simple. La facturación, me dado cuenta en mi caso, obviamente te planteas hay que ser realista, tienes muchos gastos, tienes empleados, tienes todos, pero sí que es verdad que es consecuencia de cuando tú planificas con tu propósito que es lo que quieres lograr. Algo que tenemos para 2025 es hacer este grupo empresarial, para mí, yo le llamo compañía más que grupo, para mí es la compañía que hemos creado que tenga una línea más a todo, Es decir, tenemos marca personal, tenemos la agencia, una nueva agencia que eso aún no se sabe, pero que estamos creando, ¿vale? un proyecto que además tiene que ver del ámbito de la medicina, que también estamos que aún tampoco se sabe nada, pero también estamos en ello. Eh, nuestra escuela de negocios, que eso ya sí que sí que está ahí, marketing, Business School. Eh, también estamos dentro del mundo del deporte, por mi pareja, de, somos dueños de un club de fútbol. Y tenemos otro más, otra línea más, pero que eso aún no la quiero decir porque la estamos como pensando. ¿Cuál es la idea de esto? Pues realmente convertir en una compañía en la que no todo dependa de Ana y Vas, sino que tengamos diferentes líneas y además claro. diferentes líneas de crecimiento, contratando a gente que a la gente le sienta gusto y sobre todo cada una de ellas con un propósito muy claro.
1: La facturación la, la soléis por preguntar de facturación, ¿eh? porque aquí es como una métrica no pues preguntar. ¿Vas por proyectos o lo haces por el grupo empresarial, por decirlo así? No,
0: vas siempre por cada uno de los proyectos, tienes su línea de facturación. Siempre.
1: Pero hay, pro hay proyectos que facturan más que otros, seguramente. Sí, claro,
0: por supuesto que sí.
1: Por Se pueden, igual es... Sí. Eh,
0: well, pues mira, realmente Ana Iváns como mentora factura muy bien. Tremendamente. Muy bien. bien. Pues ahora, mm -hmm. ahora como Ana como mentora, factura muy bien. Ahora, yo invierto mucho. O sea, yo invierto también eh, en, form en formación, invierto, y a veces ni lo publico ni nada. Pero yo invierto en formación. Recientemente, Tony Robbins lo ha dicho, hemos ido y sido una formación de cuatro días en los que al final han salido 20.000 euros. ¿Verece la pena? Bueno, yo me he invertido con todo lo que me traigo y al final es lo que tú acabas adaptando y poniendo y acabas eh, enseñando después. Entonces, Ani nos factura muy bien. La agencia factura muy bien también. Tenemos muy buenos clientes, hemos posicionado, con lo cual también factura. Y la escuela de negocios que hemos hecho la transformación de Ana, queremos que se convierta ahora mismo en un gran pulmón, porque marketing tiene una metodología que, que sobre todo se, el, se basa en el Enseñar desde la experiencia y en el aprender haciendo. Esa es la metodología que tenemos en marketing. No es un marketplace donde vas a encontrar mire un curso más.
1: Qué bueno. Me has dejado con los dos interrogantes, dos o tres interrogantes que hay ahí que todavía no puedes decir de proyectos. Y dos. Uno, dos de
0: qué te he dicho. Bueno, uno es una agencia que nació ahí. Me ha dicho
1: algo de medicina también, algo en el mundo de salud.
0: Y otro que ese se queda en interrogante, ¿por Porque estoy encontrando el propósito. Se dado una vuelta, preguntando preguntado esto, qué impacto podría tener, cuál es el punto diferenciador. Siempre que creamos algo, nunca pensamos en cuánto voy a facturar. Eso viene después. Siempre pensamos ah. en qué vamos a conseguir, qué impacto. Para mí la palabra es, ¿qué impacto tenemos en esto? ¿Qué, ¿Qué lo demás? Obviamente, eso es como todo. Eh, al final es un negocio y si alguno es rentable, por buen impacto que tengas, no lo puedes mantener en el tiempo. Eso es una realidad.
1: Claro. Última pregunta que te quiero hacer de la, de la entrevista. Eh, no hemos hablado mucho de métricas, porque al final, eh, como me gusta mucho también fluir, creo que te han hecho muchas entrevistas donde te han hablado de, te han preguntado sobre Facebook Ads, Instagram Ads, eh, es como siempre lo mismo, ¿no? Me apetece hacer como algo diferente y en este caso pues ha salido la parte más personal o conocer un poquito, sí, de la parte empresarial de Ana, la parte más personal. Pero como tengo que hacer mención en el podcast, como sí, digo no siempre, porque no me comenta nadie, excepto cuando me comentan para decirme que el podcast no ha dicho ni una métrica. O sea, fíjate como esta gente de graciosa. Te debía escoger eh, ¿Qué métrica te apetece hacer pública? Tiene, puede ser facturación, puede ser sobre tu embudo, puede ser su, sobre tu CPL, lo que tú quieras, Ana. Y al final creo que esa persona que, digas de donde digas la métrica, puede, puede dar mucha luz a la gente. Entonces, aquí te, te voy a escoger.
0: Me haré igual, me haré lo mismo. Sinceramente, me da lo mismo. Mira, creo que una de las que estamos métricas más contentos en el último lanzamiento. Vale. No es la más sabrosa, porque realmente la más sabrosa todos no lo sabemos, es facturación. Eh, yo, yo siempre, digo, cuando me pregunta por facturación, digo, tengo en el banco menos de lo que me gustaría, pero más de lo que esperaba. ¿Vale? O sea, yo ¿Vale? siempre lo visto. Esa es buena. Y luego hay algo también que siempre hago y es invertimos mucho. Es decir, estamos continuamente invirtiendo.
1: ¿Cuánto invertís por lanzamiento, por ejemplo?
0: ¿Cuánto invertimos por lanzamiento? Depende del lanzamiento. Te puedo decir, desde un lanzamiento que dices, oye, voy a hacer algo pequeñito y demás para probar 20.000, 30, 30.000, hasta hay un lanzamiento en el que dices, oye, 50, 60. De hecho, los próximos lanzamientos... Mi objetivo es llegar a hacer inversiones de 200.000, 300.000. Esa es la idea. Eh, eh, es eh, idea. Cuando
1: Pero, te cu dices cu inversión... Cuidado,
0: eh, cu Cuidado eh. cuando hablamos de inversión solamente a nivel publicitario, eh, sin contar todo lo vale, demás.
1: Es un sí. de ads. No contamos sí. equipo, no contamos... No,
0: no, no. Equipo, eh, todo eso es eh, de inversión no, decir, eh, toma Google, nada. toma TikTok, te lo doy. no. Yo haré contar, por supuesto, todo. Todo lo que te cuesta. Cuando creas vídeos especiales, editarlos, equipo... El lanzamiento me pregunta que, Ana, ¿tú en lanzamiento contratas gente? Hombre, claro. Si yo tengo una oportunidad de lanzamiento para facturar, yo tengo que contar con todo el mundo, por supuesto que sí. No solamente con mi equipo, entonces no, no. Sí, contar habría más. Si cuentas ya tus horas, entonces ya eso se multiplica.
1: Ya ves. Qué bueno. Oye, Ana, pues eh, ha estado genial conocerte la parte más personal y conocer un poquito cómo ha sido tu background y tu historia, ¿no? De, desde que empezaste la marca personal, todos los aprendizajes, porque aunque no hayamos hablado de métricas, creo que te has desnudado, entre comillas... <risa> mucho de, de, de esos aprendizajes que has tenido y, y esas píldoras de lo que has saltado vamos con la ronda rápida de preguntas como te he prometido, esto es un clásico de vale. aquí, 10 preguntitas intentar responder lo más rápido posible pero siempre bien, no pasa nada si no lo metemos en un minutillo y bueno son preguntas de sí, no, o te voy a escoger o lo primero que te venga a la cabeza Vale, venga, vale. Si son un poquito abiertas pero hay que intentar ¿vale? Sí. no sabes lo que se te viene Claro, eso lo que se te viene Venga, ronda rápida de preguntas con Ana y Bars. Primera pregunta, ¿volverías a emprender en lo mismo si volvieras a empezar? Sí. ¿Componente clave para tener éxito con tu estrategia?
0: Tu mentalidad y creer en ti.
1: ¿Vale? ¿Actitud o aptitud?
0: La actitud lleva a la aptitud.
1: Vale. ¿Escritor favorito?
0: ¿Escritor favorito? Seth Godin. Me gusta mucho.
1: ¿Hábito sagrado que sea sagrado en tu rutina de día a día?
0: Mi hábito, mi paseo con mis animales. Eso es, vamos, se ponga el sol, llueva o truene, da lo mismo. O sea, ese es el tiempo entre
1: ellos y yo. Qué bueno. Sé que estás en el Mediterráneo, sé que te gusta mucho, así que dime un destino del Mediterráneo favorito.
0: ¿Un destino del Mediterráneo? Pues me voy a decir mi ciudad, Alicante, por supuesto.
1: Muy bien. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo?
0: Lo que más me gusta, cambiar vidas. ¿Y lo que menos? A veces no sé gestionar bien el estrés. Hay mucho estrés y a veces me cuesta gestionarlo.
1: ¿Tu mayor apoyo en los malos momentos? Mi pareja. Vale. Y por última, algo que quieras hacer antes de morir.
0: ¿Antes que si quieras hacer antes de morir? Quiero sinceramente que en la lista que tenía, eh, tenía casi todas, una de ellas sí que estaba relacionado con un tema social. Entonces eso es algo que sí que me gustaría da realmente al igual que en el mundo de los negocios en el mundo empresarial, empresarios emprendedores, he dejado mi huella a nivel social también me gustaría dejar más, de Emiratos Libres soy presidenta de una asociación de animales pero me gustaría dejar más a nivel también, eh, sobre todo junto con mi pareja tenemos una idea de un proyecto en, en África a nivel deportivo y es una de las cosas que, que sé que lo haremos
1: Hostia, qué guapo me gusta muchísimo, ya ¿eh? me contarás más porque a mí me gusta mucho África también o sea que, que estaría muy guay pues ya está, lo tenemos completado, Ana. Qué bueno, qué bueno. Mancho, gracias. Dices, en mis tiempos libres, presidenta, ¿tú tienes tiempo libre, Ana, con todo lo que haces? ¿Te da ¿te todavía?
0: da ¿no? tiempo libre? Mira, es cuestión gestionarse y organizarse súper bien. Mira, la clave es, yo soy una persona extremadamente organizada, siempre lo he sido, siempre, 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 desde pequeña, es una persona muy organizada muy concienzuda con todo. Era muy charlatana. Siempre estaba en un colegio privado y siempre estaba en el pasillo, castigada, o me echaban pero luego se acaba 10 ¿sino? y a mi madre le decían, es que su hija no la entendemos pero siempre he sido muy constituida con esto entonces cuando tenemos organización lo consigues absolutamente para todo quizás no a lo mejor cuando tú comienzas pero sí que es verdad que lo tienes y tengo, hago muchísimas más cosas de las que se ve eh, muchísimas de comes animales comes amigos, a día de hoy sí muchas cosas que no se ven ahora tienes que llegar a encontrar ese equilibrio, por supuesto que sí y también tienes que trabajar por dejarte un negocio que te lo permita
1: total pues Ana, pregúntame lo que quieras. Eh, llevo aquí 40 minutos contigo dándote caña. Pregúntame lo que te apetezca, la pregunta que sea. Profesional, personal.
0: la la entrevista de podcast, ¿a quién es la entrevista?
1: Oh. Ah, ya sé, dónde vas? La Ni entrevista. la has acabado. Dila, dila, acaba, acaba.
0: venga, la pregunta, acaba. ¿a quién has entrevistado? Has hecho la entrevista que has terminado y dicho, ¿esta persona qué rara es?
1: ¿A qué rara es? Hostia, mira, me han hecho la, la pregunta... ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho? ahora sea, que más te ha gustado a ti? Y digo, me va a obligar a mojarme, pero de verdad la tía. La, la más rara,
0: güey. Bueno, me he dicho, que es esta entrevista, no por la persona, a lo mejor porque ha sido rara vale. la entrevista, por lo
1: que sea. Vale, no por la persona, sino por la entrevista.
0: O por la persona. ¿Ya te has en un pofo?
1: No, no. Está aquí, quitamos la persona porque tú me metes en un, me metes en un, Venga, en un fregado.
0: O ha sido rara por pues... lo que sea, por el de venir a conversar. Yo esto me han dicho, oye, yo tenía... Una cosa en mente y de pronto hasta salido
1: otra. ¡Guau! Wow. Hostia, me vas a hacer pensar, ¿eh? O sea, esta es, esta es muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. No estoy acostumbrado a que me van a preguntar así. Eh, de 2023 yo creo que ninguna. Todas han sido... O sea, la sensación que he tenido al final ha sido brutal. Muy buenas. Entonces, intentando pensar en 2022... Sí que hay... Quizá con Mike... Busqué quizás hacer una entrevista como más llanera y salió una entrevista hiper mega técnica. Entonces, eh, la gente que era como muy técnica le ha gustado mucho. Vale. Pero yo, por ejemplo, mi madre, que se, que se escucha en las entrevistas, me dijo, cariño, o sea, esta entrevista no, no, no sabía ni, o sea, no, no he entendido. Entendido no, nada, pero primero. O sea, como si estuviera en chino. Quizás lo más raro así, entre comillas. Luego sí que hay entrevistas que no voy a decir, obviamente, por, por motivos claros. Que invitas a una persona y luego el regusto que te queda después de la entrevista o, o crees que la persona es de una manera eh, y cuando profundizas un poquito más en su historia o haces preguntas y tal, dices hostia, mm, veo ahí una sombra que antes no veía, ¿no? Eh, alguna cosa rara, pero obviamente no, no lo voy a decir. No a no, decir. No. Eh, es, es obvio. Pero bueno, de nuevo, o sea, no, no es ni malo ni bueno. Simplemente que yo, por mi manera de ser, pues casas más con unos, casas más con otros y eso es totalmente normal. No tiene nada que ver que... que esa persona, pues yo que sé, se llama persona, ni mucho menos. Simplemente que, bueno, crees o vas alineado, que creas unas expectativas de alguien, que eso es una putada en el mundo digital, porque claro, parece que te conoces, conoces a la gente súper bien, ¿no? te veo a ti, Ana, en Instagram, creo que te conozco súper bien, y luego, la realidad es que no tengo ni idea de cómo eres tú, ni, ni nadie sabe cómo soy yo, entonces eso también es culpa responsabilidad nuestra de crearnos una expectativa que, oye, no tiene por qué ser así. Creo que he respondido a tu pregunta bien, ¿no? pulpo <risa> la esquiva un poquitito bueno, a ver, es que ya te digo rara, rara, rara también es difícil, porque la gente que traigo el podcast, o ya más o menos se ponen los tiros o los conozco previamente entonces, si es que si son raros son igual de raros que yo ¿sabes? entonces no voy, a, no voy a ser capaz de identificarlos en ese aspecto pues son, somos frikis igual así que nada, última preguntita Ana, nomíname a alguien que se pase por el podcast
0: vamos a nominar a Javier Echalecu
1: venga a Javier, échale. Pues, pues oye, Javi, estás aquí, o Javier, estás súper invitado, me al desnudo para que te pases por aquí, y nada, le pegaré un toque, si no, también tú me, me echas un cable ahí a, contacto, lo que sea, y sin problema. Ana, un placer enorme tenerte por aquí, un placer pasar este ratito, haberte conocido un poco mejor, como siempre digo, la audiencia, si le ha gustado y tal, oye, que me apoyen con un like, con un subscribe, para dar el si estáis en Spotify, en cualquier plataforma, siempre ayuda, y a ti, Ana, de nuevo, infinitas gracias, ha costado, pero ya ha valido muchísimo la
0: pena. Benny, pues, muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
1: Un abrazo tenerle. Cuídate, Ana. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.